1: En el episodio de hoy te vamos a contar la historia de Susana Roca. Susana es informática. Le encanta su profesión. Pero cuando se convirtió en madre, decidió pedir una reducción de jornada. Esto hizo que la cambiaran de lugar de trabajo. Que le asignaran otro cliente en el que ella pensaba que iba a ir a mejor. Pero cuando descubrió que tenía que desplazarse dos horas para llegar al trabajo y que las condiciones no eran las mismas, empezó a caer en depresiones. Además, algunos problemas de salud no le acompañaron en esta etapa de su vida y tuvo que tomar la decisión de dejar ese trabajo. Ahora, esa decisión no pudo tomarla sola. Ella se acompañó de un profesional que le ayudó a tomar la decisión más oportuna y a poder hacerlo de una forma profesional. Susana es una mujer valiente. Es una mujer que poco a poco está consiguiendo todo lo que ha ido labrando a lo largo de estos meses y que estoy segura que va a llegar muy lejos. Así que vamos a escuchar su historia y a inspirarnos con ella. Bienvenida a Madres Reinventadas, presentado por Billy Sastre, un podcast para madres que están redefiniendo el concepto de trabajar sin renunciar a su vida familiar. Hoy vamos a hablar de la historia de reinvención de Susana Roca. Susana, bienvenida al podcast de Madres Reinventadas.
0: Hola, muchas gracias por invitarme y un placer estar aquí contigo y con todas las mamis que nos están oyendo.
1: Un placer tenerte, Susana. Mm. Eh, vamos a contar tu historia, que seguro que a más de una eh, le inspira, pero vamos a empezar con lo más importante y eso es, ¿cómo se llama tu hija y, y tu hijo? ¿Y cuántos sí. años tiene? Mi hijo se
0: llama David y tiene tres añitos, bueno, tres añitos y medio.
1: Muy bien, pues estás en una etapa también muy entretenida. Sí. Susana, cuéntanos un poquito qué hacías profesionalmente antes de tener a David. Yo siempre me he dedicado a la informática,
0: al mundo de la informática, del soporte, siempre me he movido en esta área. Y estaba, dando, estaba trabajando el Instituto de Cultura, el IQ, dando soporte pues bueno, a todos los usuarios que habían allí, del instituto, de museos... Y la verdad que estaba bastante contenta aquí. Y me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho el ayudar, el poder enseñar mis conocimientos de informática a otros y sus problemas. Lo que pasa que pedí la reducción de jornada y al ser de una empresa externa, estaba contratada por Fujitsu, me la aprobaron, pero me tuvieron que cambiar de cliente. Y aquí fue cuando me, me enviaron a las oficinas centrales de Cornellá que sí a priori me dijeron que era algo superior que estaría muy bien pero el primer día que entré ya es eso que dices es dónde me he metido y a raíz de ahí ya ha sido una baja tras otra hasta, hasta encontraros a vosotras a mamis digitales
1: bueno vamos a hablar de ese proceso sí. eh, tú cómo, cómo lo sentiste o sea cuando te convertiste en madre dijiste bueno necesito estar más tiempo con mi hijo no que es súper válido si sí. una reducción de jornada y, ¿cuál fue tu sentimiento cuando te cambiaron de, de, de cliente? Primero, lo cogía bien porque me
0: dijeron que era algo superior, que estaría mejor. Y entonces, pues claro, para mí es pesa, uh, eh, puedo crecer, ¿no? Porque desde que estoy en informática siempre he estado dando soporte y muy estancada. A ver, muy bien, pero nada de cargos más superiores. Y eso me motivó, lo que pasa que es eso, cuando llegué a ese sitio y vi el cargo que era, lo que tenía que hacer, que era técnico de validación, digo, esto no es superior, ni mucho menos. Incluso los compañeros no era lo mismo, eh, esto que yo tenía con, con el cliente, yo me encontraba con muchas personas, podía ir a tomar el café, eso tampoco, no había ese sentimiento de, de compañerismo. Y fue cuando dije, esto no, no puedo más, tengo que hacer un cambio.
1: Y ¿por qué llegaste a, a tener bajas? ¿Hubo mucha presión? Eh, ¿Te afectó tu salud? ¿Qué, ¿Cuál fue ese proceso? Sí, varias
0: cosas. Una sí que es verdad que afectó mi salud anímicamente. De hecho, incluso entré en depresión, que estoy aún con manos de una psicóloga muy buena. Pero aparte, en ese proceso también tuve varios abortos y atrás de los abortos pude coger bajas. Y entonces, pues bueno, pues también cuando el niño se ponía malo, a lo mejor intentaba una baja de dos días para mí como resfriado y iba aguantando así, de baja en baja. Tampoco dejé antes el trabajo porque mi idea era mantener una baja en maternidad. Queríamos buscar un segundo bebé que no, no ha querido llegar, pero bueno, y, y por eso estaba aguantando allí.
1: Hasta que, hasta ¿cuál aquí? fue el momento en, en donde dijiste, bueno, ya está, ya no aguanto más, necesito un cambio?
0: A ver, la verdad que costó. Yo siempre pensaba que tenía que dejar el trabajo porque aparte me llevaba como dos horas de trayecto, tanto de ida más dos de vuelta. Y claro, cuando no tienes niños, pues aprovechas para leer, para estudiar. Pero cuando tienes niños, piensas, ay, que puede estar con él al parque, lo que me pierdo, ¿no? Y con el Covid, cuando nos confinamos, pude hacer teletrabajo. Y aquí os dije todo lo que me he perdido de mi niño, porque fui viendo cómo crecía, cómo cada día hacía una cosa diferente. Y esto me gustó, entonces pensé, tengo que hacer algo que pueda hacer trabajar más días desde casa y menos horarios. Y así, pues bueno, dije ya, ya no puedo más y en enero dejé ya la empresa. Eso sí, me tuvo que ayudar comisiones obreras porque no, no querían arreglar ni los papeles del paro. Pero bueno, es algo que ya ha pasado y ahí está, <risa> una experiencia.
1: <risa> eh... Susana, tú eh, dejaste el trabajo a pesar de que no te fue fácil, ¿no? Hacer mm, este, bien, este bien, proyecto. Bien. Pero ya estabas trabajando, ¿no? Estabas trabajando en un proyecto para ti para poder conseguirlo. Eh, ¿Cómo compaginaste estas dos cosas?
0: Mm,
1: a ver, yo el proyecto que dices era el... Cuando terminé
0: Mami's Digitales, eh, dije, voy a emprender. Entonces, sí que es verdad que estuve los tres últimos meses de, del año pasado, pues lo que hice fue haciendo una página web, haciéndome las redes sociales, el problema es que como estaba de baja, no sabía cómo buscar clientes, no sabía cómo, ¿sabes? Esta cosa que si no estás dada de baja, pues haces más tranquilamente. Entonces, lo que hice fue eso, decir, mira, me hago como una estrategia, me, me creo una página web, las redes y, y poco a poco ya cuando me dé de, de alta, entonces ya continuó más, más, digamos, más metida en mi proyecto. Mi idea era compriminar el trabajo con, con, con este Mamis Digital, es el community manager, eh, me está gustando también mucho el SEO, pero claro, al final ya no podía más, estaba con la psicóloga y... Y hablé con comisiones obreras, me animó. Y entonces fue esto: finalicé el contrato y a través de ahí ya fue cuando he empezado a, a volar, a arrancar con mi proyecto. Ya tengo dos pequeños clientitos y, y estoy contenta.
1: Susana, hablas de también, eh, bueno, antes de preparar, para preparar esta entrevista, nos, nos comentabas de la importancia de a veces rodearte de profesionales para que te ayuden, sí, sí. ¿no? Eh, sí. Tú has comentado que has estado con una psicóloga, ¿cuál para ti, eh, qué ha sido lo que has podido conseguir con, con su ayuda que quizá no, no hubieras hubiera... logrado sola?
0: Yo lo que veía que cada trabajo me sentía como muy atada, como que yo les debía algo, ¿no? Encima que te pagan, encima que te hacen la reducción de jornada y claro, no es así. Eh, sí que es verdad que yo he estado con vosotros, he hecho vuestro taller y por mucho que te diga, cuando estás tan tan, digamos, metida al pozo, necesitas un profesional que sabe cómo hablarte, cómo explicarte para sacarte de aquí y arte. Y gracias a ella fue la que pude ir a comisiones obreras, vi que es verdad, la empresa es su obligación de pagarnos. La empresa tiene una obligación con nosotros. Hemos sido mamás, más, hemos reducido la jornada, nos la tienen que aprobar. Y claro, estamos en una sociedad y dependiendo de la persona, cuando estás tan hundida no, no lo ves y por mucho ya te digo muchas compañeras de, del curso también me, me animaban diciendo a ver, que no les debes nada ¿no? a la empresa, pero claro, no lo ves cuando estás tan dentro no lo ves y es muy importante rodearte de profesionales, yo siempre lo he dicho cada profesional es experto en lo suyo y tenemos que confiar en ellos que necesitas un psicólogo pues un psicólogo, que necesitas una persona de nutrición, pues nutrición que quieres hacer deporte, pues busca un, entrenamiento, un entrenador profesional Siempre he dicho que cada profesional es experto en lo suyo y tienes que ir a en busca de estos profesionales que para aquí estamos.
1: Claro. Mm -hmm. y, y lo bueno de hoy en día es que además podemos llegar a los mejores profesionales claro. desde la comodidad de nuestra casa, ¿no? Que muchos ya claro. se han saltado al mundo mm -hmm. online y es súper fácil llegar. Bueno, yo he visto en el eh, durante la pandemia muchos eh, dar ese salto y he visto hasta entrenadores personales hacer sesiones a través de Zoom y todo, así que no hay excusas, no hay excusas. Exacto, yoga, Tai Chi, puedes hacer de todo
0: hoy en día a través de un profesional. Sí, lo que pasa es eso, nos pensamos que lo sabemos hacer todo y no, tú cuando empiezas algo siempre a buscar un profesional. Porque es verdad, cuando te duele la muela no te vas a cualquiera que, a decirle, tengo este problema, te vas a un dentista. Cuando te duele algo te vas a un médico. Pues aquí igual, a psicólogo, psicólogo. Cuando tienes algo de, de informática te vas a un informático. Cuando tienes algo pues, de marketing, no, pues a un experto de marketing. Tenemos que aprender esto. Uh
1: -huh. Susana, tú cuando dijiste, bueno, quiero empezar a trabajar... Más tiempo desde casa, no quiero perderme momentos con mis hijos. ¿Por qué te inclinaste al tema del community management? Mm, a ver, primero no sabía
0: exactamente lo que... Yo sabía que tenía que, que reducir la jornada. Primero pensaba en traba buscar trabajo por Mataró que es de donde soy. Pero claro, hice vuestro curso y lo hice primero pensando que a lo mejor no me gustaría. No, no las tenía de todas, pero cuando lo hice me encantó, me encantó todo, la metodología, me gustó mucho lo que dimos y vi que sí, que a través de aquí, pues, me podía dedicar al community manager. Eh, a mí siempre me ha gustado el diseño, hacer retoques fotográficos, pero claro, tenía como un hobby. Yo pensaba que esto, pues, para mí no sería, ponerte no metes, lo estudias, haces prácticas, las prácticas ves que, que con tu cliente poco a poco va consiguiendo más clientes, ¿no?, que que la llama más por WhatsApp incluso. Y todo esto dije, pues sí, esto es para mí. Y luego nada, con la, la, la semanita de, de expertos, aquí descubrí que estaba el SEO y la automatización. Y claro, como yo vengo de un sector muy técnico de la informática, me gustó mucho. Dije, pues mira, yo me encargo más de cosas más técnicas y si alguna necesito alguna cosa de esto, o algo de copy, pues puedo buscar una compañera que se especialice más de esto. Porque yo creo que este mundo es muy amplio. Tenemos muchas cosas para poder hacer, para poder estudiar. Pero lo ideal es especializarte en lo que más te guste. Si necesitas algo, pues buscas ayuda. No, está bien saber un poquito de todo, pero no querer abarcarlo todo. Es decir, claro. cursos de todo. no Cada uno que se especialice en lo que más le guste y luego pues, busca ayuda. De otras mamis o de otros profesionales. Y estoy encantada. Ya he hecho un cursillo de SEO y, y ya te digo, estoy encantada. <risa> y estoy contenta porque sé que con esto voy a tener futuro. A ver, como sí. todos los inicios, a ver, tienes que trabajar, tienes que aprender a organizarte. Pero bueno, poco a poco, después del 1 al el 2 y, y dentro de seis meses seguro que estaré mucho más arriba y dentro de un año más arriba y poco a poco, pues bueno. Igual en un futuro, si hacemos otra entrevista, te digo que estoy trabajando desde otro país, igual, quién sabe, no descarto nada.
1: Sí, me sí. encanta, Susana, porque me encanta escucharos hablar de, de también de los sueños, ¿no? De los sueños que tenéis, sí. de los objetivos a futuro, que esto siempre es muy importante, sí. siempre sí. Eh, como se, querer seguir avanzando y querer sí. seguir especializándote, porque descubres un mundo y a, a, a partir de ahí se abren como mil posibilidades, ¿no? Eh, Susana, hay algo que también me gustó mucho de ti, de tu historia, y es que eh, a ti te encanta trabajar con gente eh, y te has unido con otras mamis digitales para crear un proyecto. Háblanos un poquito de esto.
0: Sí, la verdad es que yo valoro mucho el poder hacer un poco de networking, pues ir a tomar el café con alguien, ¿no? El, el, el contacto físico, ¿no? Que no lo tenemos que, que perder. Y entonces, a través del grupo de WhatsApp de Mamis de Cataluña, la Monse Vivero, nos presentó más accesible. Entonces, yo dije, ¿qué es esto? Estuve mirando, estuve investigando y yo pensé, me tengo que apuntar sí o sí. Eh, más que nada porque yo en la U, estaba estudiando en la UOC grado de Ingeniería y me gustó mucho la asignatura de HIPO, Interacción Persona-Ordenador. Es algo de usabilidad y demás y pensé, uy, no se me había ocurrido pues, usar aquello que tenía ahí, que me gustaba tanto, a las redes sociales. Entonces, lo que estamos haciendo es las redes sociales más accesibles para todo el mundo. Y aquí en este evento me encontré con unas mamis extraordinarias, la, la Elena, la Esther, y que estamos mano a mano pues, bueno, ayudando a la Mose Vivero con un stand de, de Vive Comunicaciones y vamos a presentar esto, las redes sociales más más accesibles para todo el mundo. Y es un tema pues que está que falta mucho, falta mucho, hay hay pocos profesionales que están haciendo sus redes accesibles. No cuesta nada de poner subtítulos a los vídeos, el alt de las imágenes y muchas cositas más. A ver, no solamente hablamos cuando tú piensas en redes accesibles, a lo mejor piensas en personas ciegas personas sordas, pero claro, hay mucho más allá, hay gente con problemas de daltonismo, hay diferentes grados de daltonismo. hay personas que están aprendiendo el lenguaje, el idioma, claro, les tienes que poner el texto claro, cada vez hay gente más mayor que, que está en redes sociales, bueno, hay un montón que, que si te pones a leer, estudiar muchísima información, sobre todo para el tema internet web, que bueno, que es aplicarlo, Llevarlo a cabo al mundo de las redes sociales. Estoy encantada. Ahora en mayo, el 19 y 20, será el evento virtual. ibero eh, no es la primera vez que se hace y, y yo creo que aquí hay futuro. <risa> hay futuro. Hay que trabajar para, para hacer las redes sociales accesibles a todos. Y bueno, la web, internet, todo.
1: Mm. Bueno. Qué interesante. No me había puesto a pensar de la cantidad de cosas que podemos hacer para hacer que todo el mundo pueda disfrutar de nuestro contenido, tanto en redes sociales como en internet y hacérselo fácil, ¿no? Lo que dices claro, que pues, no cuesta nada, quizá sí. añadir unos subtítulos a tu vídeo o, eh, bueno, o pensar en los colores que combinan sí. mejor para una persona daltónica o, no sé, otras miles no. de cosas y miles de herramientas sí, que sean lo que existirán.
0: Sí, vigilar con el lenguaje. Hay personas que a lo mejor se pueden ofender. Uh -huh. Y hacerlo todo muy claro, que al final el menos es más, porque queremos escribir mucho, hacer una publicación y venga texto. Y igual queda mejor, una cosita simple y ya está. Me
1: está, encanta. Está.
0: Estoy súper animada y motivada, sobre todo con Elena y Esther, eh, que vamos a hacer un gran equipo y, y vamos, a, bueno, vamos a estar ahí a darlo todo.
1: Muy bien. Pues estas uniones que salen a raíz de una comunidad es lo que a mí más me gusta. Los ejemplos de madres que se unen, además, para proyectos que tienen una causa muy bonita como el vuestro. Así que enhorabuena, os felicito. Pondremos los enlaces de este evento para todas las que quieran eh, asistir virtualmente. Y, y bueno, si estás escuchando este podcast y ya ha pasado la fecha, pues también pondremos los enlaces a la web y a las redes sociales para que podáis. Eh, ver de qué se trata este evento y contribuir de la manera en que queráis. Susana, sí. además de, de haberte unido con estas mamis y gestionar este proyecto, ¿qué otros eh, proyectos estás gestionando?
0: Bueno, proyectos sí, y también estoy en contacto con mamis. Eh, estoy en contacto con una mami que terminó en septiembre, después que yo, que vive aquí cerquita de Mataro. Y nada, intentamos quedar cada dos semanas o así a tomar un café y nos vamos como motivando a ver qué es qué tal va una, qué tal va la otra, si te animas a buscar cliente. Eh, se llama Ana y la verdad que estoy encantada. Y lo estoy en, con otra compañera de mi edición. Estamos llevando las, bueno, ella está llevando las redes sociales de la Nina de Papé. Y contactó conmigo para ayudarles en la web y posicionamiento SEO. Más que nada no les gustaba la persona que lo llevaba. Contactaron conmigo y les dije que sí. Y estoy encantada trabajando con Alejandra porque siempre vamos pensando en las dos. y Perdón, estamos pensando ideas. Y nada, íbamos llevando como un hilo conductor. La web y las redes sociales hoy en día tienen un hilo conductor. Y la verdad que trabajar con Alejandra es un placer. Incluso si ya se nos ha ocurrido varias cosas de ir a por a un cliente más grande, las dos, y, y seguro que lo vamos a hacer.
1: Segurísimo. Me encanta lo que has dicho, Susana. Vamos a ir para atrás porque eh, dijiste algo que para nosotros es clave y es me he unido con otra mami que vive cerca de donde yo vivo y quedamos cada 15 días para tomarnos un café y motivarnos. Claro. Esto, cuéntanos un poquito... ¿Cómo nació la idea? ¿Cómo la encontraste? Porque es una mami que acabó sí. después de tú, no es de la misma edición. Y sí. ¿Cómo nace esta idea de, de juntaros para hablar de vuestras cosas? Y sí, sí, de los niños. Sí, pues la, el club estima lo
0: típico que, que presentas ¿no? a las nuevas mamis y no sé cómo dijo que era de, de aquí cerquita de Malataro. Y dijimos, pues podemos quedar para tomar un café. Ya sabes que el Podemos Quedar se queda ahí. Entonces, contacté por, por chat y le dije, ¿te parece bien quedar? Y dijo, sí, pusimos un día una fecha y a través de ahí cada día paga una y así te obligas a quedar. y, y
1: súper bueno! Bien.
0: Claro, yo, a ver, le expliqué cuando empecé, le expliqué que hice el taller con vosotros de Barcelona, que me encantó, que lo animo a todas. Y claro, poquito a poquito, pues te vas animando. Ella también estaba... Esta de baja, que ahora la tienen que operar y, por ejemplo, no sabía el tema de buscar clientes. Y nada, le expliqué, pues bueno, que podía empezar a buscarlos y decir, pues mira, yo puedo a partir de abril, que eso nos lo aconsejaste. Uh -huh. Y se lo dije, ah, mira, una buena idea. Y claro, pues ha ido a buscar clientes. Y es como ponerte unos objetivos, ¿no? Dentro de 15 días nos decimos a ver los hitos que hemos conseguido cada uno. Sí, y está muy bien, Qué Adela, bueno. Alejandra, nos vamos a encontrar en breve también a tomar un café y con ella, bueno, como es tema profesional, contacto vía, vía online de momento. Aún no hemos tenido ocasión de conocernos personalmente, pero ya, ya está a punto de ahí, de caer.
1: Uh -huh. Me ha encantado la idea, que la compartimos y la regalamos aquí para toda la que quiera hacerlo, de... Cada vez que quedáis, paga una, porque así te sí. sientes en deuda y no quieres claro. dejar de asistir a la siguiente reunión, ¿no? Claro. Así que me parece súper buena esa idea. Vamos a tomar nota. Gracias. A ver, Ana, andamos, por... Hacemos un café,
0: andamos un poquito, así también estira las piernas que nuestro trabajo es muy sedentario, hay que hacer ejercicio y andar. Sí, sí. Pues estoy que... como eso y otra. Desde que estoy con vosotras, soy, soy otra.
1: Uh -huh. Bueno, pues mira, vamos a hablar precisamente de esto. ¿Qué ha cambiado en tu vida desde que te uniste a Mames Digitales?
0: Es una pregunta muy bonita y difícil de responder y fácil a la vez, ¿no? Eh, yo creo que lo ha cambiado todo. Yo puedo decir que ahora tengo ilusión, eh, sé que voy a conseguir eh, el trabajo de mis sueños, ser productiva, que me encanta ser productiva y voy a trabajar para mí. Eso no quiere decir, pues bueno, que te unas puntualmente con otras mamis, ¿no? Pero esto es diferente, es otra, otra cosa. Y yo antes pues estaba muy atada al trabajo, no tenía sonrisa. En mi casa con mi niño al final ya era por las noches discusiones. El día que tenía que ir a cornea por la mañana era una discusión detrás de otra. Venga, corre, que hay que ir corriendo. Siempre iba con prisas. Y claro, eso piensa y dices, eso es lo que yo quiero, ¿no? El estar siempre pues, a disgusto, incluso en la pareja se notaba, ¿no? El, la falta esa que, la chispa, la falta de algo que te motive, porque a mí la informática siempre me gustó, pero claro, a ese nivel no, no, primero es la familia. Y claro, ahora estoy mucho mejor el poder tener una sonrisa, el ver que tu niño, pues ya no está nervioso, ¿no? Puntualmente a ver, son niños y sí que hay algo, ¿no? Pero ya, ya eso ha desaparecido. Y el saber que si una semana me quiero ir fuera, pues yo cojo el portátil, me intento dejar la semana bien preparada y me voy. Y si puntualmente tengo que trabajar dos horitas o cuatro, pues las trabajo. Y eso antes pues era imposible, imposible. El poder organizarte las vacaciones con tu pareja y tu agenda y decir, bueno, yo sí si puntualmente me llevo el portátil y ya está. Y es un, una paz, un descanso que que la verdad que lo aconsejo, el emprender sí que es verdad que al principio es duro, pero es muy bonito tener tus, tus horarios, es decir, pues yo trabajo en horario que el niño está al cole, yo lo que hago es levantarme a las 6 de la mañana, el día que me deja, genial, el día que me llama tengo que ir porque aún es pequeñito y nada, después lo, lo despierto, lo cambio, lo llevo al cole y cuando llego me pongo a trabajar, me pongo a trabajar hasta lo dejo al comedor, eso sí, para aprovechar la tarde, y sé que a las 5 ya, ya estoy con él y, y ya paro de trabajar. Uh -huh. Y esto es lo mejor, el tener tiempo también para cuidarte, para poder ir a piscina, andar, que yo por lo menos lo necesito, ¿no? Al trabajar uh -huh. muy sedentario nos tenemos que cuidar, ya sabes, la espalda, muy importante. Claro. Sí, es, es todo, es que es todo. Yo lo noto y cada vez pues noto que estoy mejor. Uh
1: -huh. Me encanta, Susana, me encanta lo que has dicho uh -huh. de que te ha devuelto la sonrisa. Eso para, sí. para nosotros, bueno, pues es, es sí. un, un auténtico honor poder haber aportado sí. nuestro granito de arena en esto. Y, bueno, para los que quieran conocerte un poquito más, saber eh, y conectar contigo, ¿dónde podemos encontrarte?
0: Eh, yo estoy al Facebook, lo que últimamente lo tengo un poco abandonado. Y luego estoy en Instagram y también tengo una página web, eh, susanarroca.com. Ya dejaré los enlaces y, bueno, y me pueden enviar WhatsApp o lo que quiera. Pero sí, en Instagram me pueden enviar un mensaje y, y yo les puedo contactar. Tengo también el LinkedIn y me hice TikTok, pero, bueno, lo tengo también abandonado. A veces pongo algo, pero muy, muy de vez en cuando.
1: Pues, muy bien. Pues, pondremos todos estos enlaces en los apuntos del episodio de hoy para que la que quiera pueda contactar con Susana y hacerle cualquier tipo de de pregunta. Y Susana, para terminar el episodio de hoy, me encantaría que nos contaras eh, cuáles son las lecciones que te ha enseñado tu hijo.
0: Hoy, oh, esta es la pregunta más bonita que tenéis.
1: <ríe> la más,
0: lo digo igual, la más difícil de contestar y la más fácil. Yo creo que nos lo enseñan todo. Todo. Desde que son bebés, que los ves tan, tan chiquitos, que te necesitan tanto, que, que cada día ves cómo van creciendo. ¿no? que ves que te necesitan, te, tienes que estar ahí, porque si no, no, no sobreviviría un bebé, a que cada día es como que lo vas conociendo, no yo cada día me da la sensación que estoy conociendo a, a David, y luego cuando son más mayorcitos, te das cuenta de esa ternura que tienen, esa inocencia, esa bondad, ¿no? esa cosa que tienen los niños, que es que para ellos todo es fácil, para ellos no hay problemas, que claro, que eso nosotros los adultos lo, lo hemos perdido, y esto con él, me quedo pensando y digo, uy, es que es muy bonito esa naturalidad que tienen. De, por ejemplo, en, estuvimos en Andorra en un hotel y mi niño dijo, mamá, me gusta el hotel, me lo quiero comprar, ¿no? Como si fuera tan fácil, ¿no? O por ejemplo, no tenemos balcón, me dice, quiero, quiero comprar un balcón para casa, ¿no? Que, que lo ventan. Es muy fácil, ¿no? Y claro, si vas viendo así como son, como actúan, hay que aprender mucho de ellos diariamente y siempre. Siempre es un constante aprendizaje.
1: Sí. Me encanta esa inocencia. Oye, y esas ganas de poder eh, conseguirlo todo, porque si tu hijo sí, quiere un balcón para su casa y lo quiere comprar, pues a lo mejor claro, un día lo compre.
0: Sí, sí, <risa> sí. Claro, Además, sí. También, mi niño es muy, muy sensible, súper sensible y, claro, no quiere daño para nadie. Si ve a alguien llorar se preocupa y, claro, aún esa, esa sensibilidad aún te hace... Aprender más, ¿no? A decir, ojo que si levanto la voz, pues, no sé, como que se preocupa mucho. Y claro, eso es también muy bonito. Muy bonito, sí. Nos lo enseñan todo.
1: Pues con estos aprendizajes nos quedamos. Gracias, Susana, por haber compartido tu historia de reinvención en este podcast.
0: Gracias a vosotras por invitarme, por estar aquí, a ver si si en un futuro os puedo contar más
1: seguro muchas gracias por escuchar Madres Reinventadas si has disfrutado del episodio de hoy y no quieres perderte los siguientes no olvides suscribirte a nuestro podcast en la web madresreinventadas.com o la aplicación gratuita de iBox. E te esperamos la semana que viene